0: Välkommen till podden Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen. Vi är just nu inne i en tid av omprövning i världen. Nu behövs ett ledarskap som både vågar och kan bryta invanda tankemodeller, verksamhetsmodeller och affärsmodeller. Det behövs ledare som vågar och kan bryta ny mark och tänka nya tankar. Detta avsnitt handlar om omdöme och med mig idag har jag Hillesgårdsakademins egen husfilosof Karl erik Edris. Om samtalet med Karl erik skulle väcka tankar som du vill vidareutveckla och utforska tillsammans med andra bjuder vi in till en meetup i samband med lanseringen av poddavsnittet. På www.hillesgårdsakademin.se hittar du mer information. Jag hoppas vi ses då! I detta poddsamtal pratar jag med Carl-Erik om omdömmets viktiga roll i komplexa situationer. Och om faran med tvärsäkerhet och fixerade föreställningar. Om det där vi vet fastän vi inte riktigt kan säga hur vi vet det. Vi pratar om vikten att ge människor utrymme att lyssna till och lita på sitt omdöme. Och om omdömmets betydelse för lärande och innovation.
1: Första gången jag Gjorde en riktigt djup meditation kring omdömets betydelse tror jag faktiskt var 1950. 59 kanske, jag alltså jag, var, jag var inte särskilt gammal. Farsan hade köpt sin första bil, en PV och vi skulle åka till Värnersborg. Och dagen innan hade det varit en svår trafikolycka på den där vägen där två personer hade omkommit. Och när vi kom till det vägavsnittet där olyckan hade skett det var ju någon från Talkrock av något slag så var det den absolut bredaste vägen på hela den här sträckan då från där vi bodde till Värnersborg och det snurrade igång min lilla pojkhärna så jag tänkte det här skulle ju fem bilar kunna mötas varför körde de på varandra? Vad? Och jag tänkte så intensivt på det så det är inristat i järnkontoret på mig när jag slutligen kom fram till att det berodde väl förmodligen på att en av gubbarna tänkte ja, men det var ju vänstertrafik på den tiden. Det här är min vägbana. Så kom den andra över av någon anledning på den där banan och tänkte den där jäveln gör fel, jag har rätt, jag kör, det här är min väg, pang. Och så var de döda. Jag fick för mig att det var fixerade föreställningar- som gjorde att de inte klarade av- jag jag vet ju inte hur det gick till- men just den här reflektionen kring- att när man kommer i en situation- som man inte vet hur man ska hantera- och man då är låst av föreställningar- och inte inte kan fånga situationen- det, det det har ju med omdömet att göra- för omdömet är ju- vad ska man säga- vi är ju nästan alltid i situationer där vi inte har fullständig kunskap men vi är tvungna att hantera ändå. Och så gör vi det på olika sätt och har vi bra eh, omdöme så visar det sig att trots att vi inte visste vad vi egentligen borde göra så hade vi någon slags känsla för det och det blev bra. Och då är det det som är grunden till dåligt, att säga att någon har gott omdöme men att liksom säga exakt vad omdöme är det är ju inte lätt.
0: Men om vi, om vi sparar den frågan ja. om vad omdöme är. Det här med fixerade föreställningar. Översatt till en annan situation, vad skulle det kunna vara? Vad skulle det kunna vara i ett arbetsliv, till exempel. Eller? Ja, men så
1: här har vi alltid gjort.
0: Mm.
1: Alltså, för I min värld så känns det som att alltså, omdöme. Alltså, det, det är ju att fånga. Alltså ha någon slags känsla för vad som är rätt läge. Jag vet inte, jag vet ju inte om det här är ett exempel på omdöme men jag, det dyker upp en bild i mitt inre från ett annat arbete jag hade när jag var ung. Jag jobbade på mentalsjukhus och jag var på en avdelning för senila personer och så skulle jag mata en, en kvinna, där en gammal kvinna som var helt Och just den där dagen så vägrade hon att öppna munnen vilket ju är en väldigt försvårande omständighet vid matning och jag trugade ju och tänkte jag skulle bända in skeden i käften på henne och liksom vadå, hon hon frinade och såg väldigt glad ut och tyckte att det var utmärkt att hålla munnen stängd och jag truggade och truggade och vid någon av de där trugningsförsöken så tryckte jag upp potatismos på överläppen på henne och då visade det sig att då slickade hon i sig det och då tänkte jag är det så du vill ha det? Så då började jag blanda fisk och potatismos i lag så jag fick rätt konsistens och så la jag upp maten på överläppen på den här madammen varvid hon slickade. Så att den här improvisationen i den här situationen, det var ju då min, liksom, mitt fria tänkande där. Det stod ju inte i någon manual att vid, när sådana här situationer uppkommer så stryk potatismoset på överläppen på den gamla damen. Det kommer visserligen de ta lite tid, men jag matade henne på det här viset. Och det var, jag glömmer aldrig den där stunden. Det var nå det blev någon speciell konstig kontakt där som gjorde att jag, jag, jag ser henne ju tydligt framför mig. Och där, jag hade ju en frihet där, jag hittade på det där. Och då kände jag att jag gjorde någonting bra där. Istället för att säga att kärringen är hopplös, hon får ingen mat idag. Och det är liksom en situationsanpassad grej för att få kvalitet i bemötandet i just den situationen. Medan det andra jag nämnde här med bilolyckan, det är klart det hade varit bättre att överleva skulle man kunna tro genom att göra någon lösning som inte stämde med trafikreglerna.
0: Så var, om vi tar oss tillbaka till vad omdöme är?
1: Alltså man kan ju tänka så här att har man kun, om man är i en situation som man ska hantera och man kan och vet allt om situationen Verkligheten kan inte överraska på något sätt. Då är man ju i en väldigt enkel situation som en maskin skulle kunna hantera. Så att omdömet är ju det där underliga... Det är ju ett namn på det här att även om vi inte riktigt säkert vet så lyckas vi i situationen hantera det på ett sätt så att utfallet blir tillräckligt bra. Och har man riktigt bra om det, men man kommer i en situation man kanske, inte, man kanske inte ens förstår vad man är i för situation. Men man tänker, jag gör så här. Och så visade det sig att det gick tillräckligt bra. Ja, vad det är som gör det där. Man kan ju kalla det intuition. Man kan kalla det, vad ska man säga, att man har, man kanske har erfarenheter som... Det är ungefär som om man hade en behållare i sitt inre av lite ostrukturerade erfarenheter och så finns det någonting där som gör att det kokar upp en konstellation av alltså man kokar ihop någon ny praktik i någon situation som en slags spontant uppkommen inspiration eller vad man ska säga om hur den här situationen ska hanteras. Där man har nytta av sina tidigare erfarenheter även om man inte på rationellt sätt kan Förklara varför man gjorde det man gjorde. Det finns ju något liksom inspirerat, något i ögonblicket. Jag tror att Nattico Colindeblad brukar ju prata om ögonblickets intelligens. Alltså att just i det där unika ögonblicket så gör man det som är rätt. Även om, om man inte har några argument för det.
0: Ögonblickets intelligens, det är ett jättefint sätt att beskriva omdöme tycker jag. Vad, vad, vad handlar den intelligensen om egentligen? Om vi ska försöka ta oss ännu djupare in i det.
1: Alltså omdöme handlar om att förstå helheten av situationen. Alltså vilka är inblandade? Vad, vad handlar det här om? Det är klart. Jag tänkte på fotboll nu här plötsligt. Där kan man ju säga att det handlar ju allt om att man har en blick för vad som är bästa. Alltså målet är ju enkelt. Man ska ju vinna och det gäller att hindra motståndarna från att göra mål och själv göra mål. Men det är ju en gruppaktivitet. Så att det här att vara solospelare och göra intryck på att kunna fixa saker själv det funkar ju inte i längden utan man måste ju förstå samspelet med de andra. Och det goda omdömet kan ju då vara en perfekt avvägspark i exakt rätt ögonblick. Och det är ju inte något som det heller finns några manualer för utan det är någon känsla av de som är riktigt bra har ju det där va, att man slår iväg någonting och det kommer precis på fötterna på den som springer som en ursinnig åt ett visst bestämt håll som man också känner på sig att man ska vara. Och för att ta det ytterligare från något som dyker upp här som också har med idrott att göra, jag lyssnade på en intervju med Roger Federer, alltså han, den där tennisspelaren där han, där han pratade om en match där han hade varit väldigt bra. Där han kände att han hade så gott om tid. Alltså att han kom in i något flow-tillstånd. Där han visste var bollarna skulle hamna. Han tyckte att han alltid hade gått om tid. Och han kunde få dem och slå dem dit de skulle. Men när det inte är det där tillståndet. Då blir plötsligt tiden... Då har man mindre tid, känner sig stressad. Kommer en tiondel sekund för sent. Slår lite skevt, bollen går ut va? Så att det har väl med flow att göra, vara i situationen, vara erfaren och känna det här är precis rätt grej att göra i den här situationen. För det är ju också så att det är ju först när man är i det tillståndet som man egentligen lär. För det det, det är ju väldigt svårt att internalisera en manual så att man känner att det är en del av mig som gör att jag lever och utvecklas. Jag sväljer liksom manualen och så utvecklas jag från den. Så fungerar ju en datamaskin kan man säga. Just det. Men en människa fungerar ju inte så. Utan då känner man ju sin egen, man känner ju sin egen grej va?
0: Vad händer med en människa om man får möjlighet att använda sitt omdöme? Och vad händer med gruppen och organisationen om fler får, får möjlighet?
1: Alltså för oss människor så känns ju livet bäst om vi känner att vi är hundraprocentigt närvarande och ansvariga i det vi gör och att om det inte funkar så kommer feedbacken tillbaka till oss så vi lär oss något av det det går ju inte att vara felfri man kan ju inte säga att ja, men de på övervåningen har räknat ut att om jag följer det här så kommer det aldrig att begås några misstag ja det kanske inte kommer att begås några misstag men det kommer heller aldrig att bli någon utveckling därför att misstag, Nya situationer, nya sätt att titta på dem. Det är ju där ur, ur någon slags gråzon- som det kan födas nya idéer om hur saker ska hanteras. Det är ju inte för att folk var manualiserade från början- som vi har kommit dit vi har kommit- utan det har ju varit bångstyriga pionjärer- som har hittat på saker- som kanske verkade helt fel- men när man fick tänka lite på saken- så visar det sig att det där var ju väldigt bra. Så att det det bubblar ju någonting i människan. Och de flesta av oss- när vi är så att säga normalt socialiserade- så söker vi ju det som är bra. Jag menar, är man i en situation- och kan välja mellan att göra något som är bra- eller något som är bättre. Så tar vi det som är bättre.
0: I många organisationer där jag är inne. Så finns det någon slags, något slags antagande. Att omdömeshierarkin är, är lika med makthierarkin. Eh, vilket kan ställa till det ganska mycket. För det gör ju att någon som befinner sig långt ner i makthierarkin inte ser att man ens kan eller ska använda sitt eget omdöme för att det är på något sätt redan i anspråkstaget uppåt i hierarkin. Förstår det, du vad jag menar?
1: Ja, ja det gör jag. jag. Jag associerar direkt till någon historia som jag som har fastnat i mig om en fabrik där man framställde tråd, alltså som man, inte, alltså som man var tyg med. Och man hade problem med den där maskinen, att tråden gick av titt och tätt och det var ju inte bra för produktiviteten och man hade, ingen, hade inte lyckats lösa det där. Och sen var det i alla fall några nya chefer som fick för sig att man i alla fall skulle blanda in personalen vid maskinen. <laughs> och då visade sig att det fanns en person där som hade löst det problemet för 30 år sedan och då frågade de honom varför han inget hade sagt och då sa han det jag jag sa det till min närmaste chef men han var inte intresserad och sen sa han inget mer så att var, då kan man ju säga makten över makten över ökad vinst och effektivitet för det där stället det satt hos den här gubben som var underkänd för hans log för varför på för låg posti, position i hierarkin och därför var ingen intresserad av att han hade brutit mot omdömeshierarkin och var den som var allra, allra skarpast på den här frågan och det hade de ju fått betala med i många år. Och så kan det säkert vara på många ställen va? att de här som sitter mitt i grejen va? kanske inte ens kan uttrycka det på rätt sätt utan det kan ju sitta i händerna på dem en innovation eller någonting sånt. Va? Så det, det, där är, det där problemet finns nog överallt. Att man inte fångar upp den här processen när förbättringar och innovationer bubblar ju i själva utförandet där man tänker ja men det här skulle jag kunna göra på annat sätt.
0: Just det, så en konsekvens att inte ge det utrymmet är att innovationer inte kommer till, ja. innovationer som finns ja. där. Och en annan konsekvens som jag tänker på det är ju att fel inte påtalas om jag jobbar långt ner i en makthierarki mm. och jag ser att jag får en, ett direktiv uppifrån som mitt omdöme säger det här är fel, mm. så finns det en konflikt i det. Att jag ska å ena sidan, enligt maktstrukturen så ska jag göra som jag blir tillsäg, och å andra sidan så ska jag lyssna på mitt omdöme. Men det kan få konsekvenser i maktutövande linjen liksom.
1: Ja det, är ju, en, det där är ju en ytterst svår situation för det, alltså ju mer auktoritär organisationen är så kan jag ju åka på ut med huvudet före om jag står upp för någonting eget så att det där är ju, det där är ju en ledningsfråga att ska ska en organisation fungera bra så måste man ju vara lyhörd för de erfarenheter och förslag som kommer underifrån och det betyder ju inte att allt som kommer underifrån är perfekt men det jag känner för att det ska vara ett lärande så måste ju personer som har förslag känna att de har blivit så ärligt, beaktade och bemötta så att De själva sympatiserar med eller tycker det var klokt att man inte följde deras grej, att de har lärt sig någonting av att komma med det där förslaget och det kanske har bidragit lite grann på marginalen så det det måste ju bli... Alltså, för känner man att man har blivit överkörd så har man ju förlorat en medarbetares kreativitet och lust att meda- vara kvar och så vidare för all framtid. Så det är någonting med respekten i samspelet med den som kommer med något egensinnigt när det nu en, en allvetande högsta ledningen har liksom pumpat ut en. en en instruktion som kanske gör att det uppkommer vissa typer av skavsår som skulle kunna hanteras bättre om man istället beaktade vad personer med konkret erfarenhet hade att komplettera med eller göra på ett helt annat sätt. Så just det där att att ha respekt för framförda idéer så att det blir en lärandeprocess kring dem och inte bara ett enkelt ja och nej. Då är man till och med kanske kan känna att Ja, men de har ju inte förstått vad det var jag, de har inte lagt ner någon möda på det här. De har bara avvisat det med hänvisning till någon schablon som jag egentligen ifrågasätter men kanske inte lyckades uttrycka mitt ifrågasättande på ett sådant sätt så att de fattade det. Så det där, det där är ju väldigt delikata medmänskliga processer för att behålla känslan av vad ska man säga, glädje i att bidra och känna att jag är på en arbetsplats där jag är en värderad medarbetare och inte bara en, vad ska man säga, någon som, någon annan har definierat vad han, ja, han eller hon ska göra och sen gå hem och hålla käften och vara nöjd med sin lön.
0: Ja, och det där är ju väldigt bräckligt på något sätt. Alltså man kan väldigt lätt förstöra en sån känsla. Ja, det, är klart. det räcker med att inte bli lyssnad på en gång.
1: Ja, ja visst. Så, det är, precis, Så är det borta. Uh-huh. Ja, men... D- Precis så är det va. Så att den här mänskliga dimensionen, alltså kraften i den är ju underskattad. Alltså det finns en enorm kraft i om man känner att man är beaktad och värderad. Så att det är en glädje att bidra. Annars så kommer man ju in i det där som jag kallar föddkroksmedvetande. Alltså att man man gör sitt, man vet liksom vad man behöver göra för att inte riskera sitt monatliga skadestånd brukar jag säga. Alltså dönen blir som ett skadestånd och man vet liksom ungefär vad man ska göra och man bidrar inte. Men man mår egentligen inte bra av det. Alltså att bidra liksom med hela sig själv som person och vara engagerad i och tycka om att utveckla sin förmåga att göra arbetet bättre. Det är ju, alltså det är ju en del av ett rikt liv.
0: Så, så vad, vad är receptet liksom på allt det här att få... Säg att vi ska ja men, att få en organisation med människor som får det här utrymmet som inte har födkroksmentaliteten utan som har ett, ett annat typ av engagemang och tillgång till sin kreativitet. Hur får man till det?
1: Det hänger ju på ledarskapet och att man behöver vara en mogen, en mogen medmänniska för att vara ledare. det räcker ju inte bara kan ju, alltså Man kan ju tycka att ledarskap blir att det är de som är bäst på att brösta sig fram och vinna maktkamper. Och att när man kommer till toppen så är man den som är fräckast. Men alltså att det ska vara mogna mogna människor som är tillräckligt starka i sig själva och har den integritet som krävs för att man ska kunna erkänna att det finns fel och brister och därför utvecklingsmöjligheter. Alltså utveckling handlar ju om att inse att man har haft fel. Och att rutinerna är felaktiga och bristfälliga och kan utvecklas även genom inspel från folk som man kanske inte förväntade sig av. För de sitter ändå mitt i smeten och kan få erfarenheter och har en bakgrund som gör att vissa typer av idéer idéer föds. Så att just det här med en slags mognad och medmänsklighetsutveckling, alltså att man ska... Man ska ha en ryggrad som gör att man kan driva och hålla fast saker men man ska också ha som person en öppenhet för att kunna vara i kreativ dialog med andra intresserade och vettiga människor. Det där är ju en kombination av ja, vad, vad bara levandet kan göra med en. så alltså, livet är ju, det är ju en komplicerad historia. Saker kan ju hända som man skulle föredra inte hände och som man utvecklas av och mognad eh. Ett varmare hjärta, men samtidigt vilja. Alltså ska man ha, vara ledare så får man ju inte vara för lätt påverkad utan man måste ju kunna hålla en linje och vara uthållig och, och se att svårigheter och utmaningar kan, kan vändas till positiva insikter. Så att om är ju, ja, alltså det är en amorf sak. Va? Och det går ju bara att konstatera efteråt om det var det. Och man vet ju inte riktigt vilket mått man ska mäta med eller
0: va? Jag tänkte vi ska försöka runda av det här samtalet lite grann. Och eh, summera lite om det vi har pratat om kring vad omdömet består av. Och, och då tänker jag att det vi har sagt är ju att det, det består både av erfarenheter och kunskap. Men också av någonting annat som är mer... Av en känsla eller, eller intuition kan man kalla det. Och den där delen som är lite mer svårfångad. Den är ju också lite spännande. Eh, men samtidigt lätt att avfärda. För vi vet ju inte riktigt. Och det vi inte vetenskapligt kan bevisa. Eller det vi inte kan se eller ta på eller mäta. Eh, är ju lätt att avfärda.
1: Jonas Bonemark tar ju upp eh, olika kategorier där en gammal medeltidsfilosof som heter Cusanus hon pratar ju om det här med vetande och icke-vetande och att det finns i den senaste boken så pratar de om horisonter, alltså vetandets horisonter och bortom den här horisonten så finns icke-vetandet och att Nyckeln till att ha omdömet levande det är ju att ha en levande relation till det som man inte vet på det sätt som man vet om man till exempel har evidensbaserade studier som tycker att nu är det bevisat bortom varje rimligt tvivel att så här är det men det mesta här i livet vet vi ju inget om. Alltså vi är ju små, små varelser på en liten, liten planet i ett gigantiskt universum. Och vi vet, ja det är mycket vi inte vet va. Men den här, det att vi inte vet det, det är ju inte detsamma som att det inte går att veta. Och det är inte det, utan det kan ju vara så att en del av oss, och det kan, jag såg plötsligt framför mig det här med antenner, en del av oss har kanske antenner som går ut i det där i. Icke- vetande sfären alltså och har någon slags pejling som gör att det kan vara förstadiet till en ny briljant vetenskapligt genombrott eller så är det bara en situationsanpassad briljans som gör att man hanterar en situation trots att man inte vet hur man skulle hantera den så det är klart då kan man säga efter hade tur jag hade tur, eller det var intuition man kan ju kalla det olika saker men att man håller på att erövra eh, nya områden, för om man ser historiskt på hur människan har gjort så visste vi inte särskilt mycket i början och så har vi haft pionjärer som har stuckit ut sin näsa eller sina antenner kan man säga då i det här som in, vi inte visste och det började kanske som intuitioner och så småningom så har det blivit annat och sen är det kunskap men den där det där fortsätter hela tiden. Och att det är det som det innebär att vara människa. Att vara öppen för det som de fantastiska regioner eller vad man ska säga områden där vi inte vet. Men där vi skulle kunna veta. Om vi vågade öppna oss för det. Och det gäller ju inte bara yttre saker utan det gäller ju också oss som människor. Att man kan ju, om man nu är en inskränkt liten egoist så skulle man ju kunna då är det ju obekant för en hur det är om man är en varmhjärtad inkluderande omdömesgill och för många människor som nästan en, ett ljus ett vägledande ljus att man har så mycket utveckling att göra som människa.
0: Tack, Henrik. Var så Du har hört avsnittet om omdöme i podserien Barnbrytande ledarskap. Jag heter Monica Neukirchen och med mig idag hade jag carl Edris. I samband med publiceringen av varje poddavsnitt bjuder vi in till en digital meetup där du som lyssnare får möjlighet att utforska ämnet ytterligare. Du hittar information om kommande meetups på www.hillesgardsakademin.se. Där finns också information om ledarskapsprogrammet Barnbrytande ledarskap och om våra konsulttjänster i Imago Barnbrytande verksamhetsutveckling.